0: Começa agora na Super FM Um jeito diferente de falar de esporte Rádio Bol
1: Super FM Super FM O que vem depois, depois. É, é cópia Cópia
0: Boa noite, você que nos ouve aqui em 87.5 FM Rádio Super em Sorocaba para o restante do planeta no Rádio Super. Está começando agora o Rádio Ball, programa de esportes aqui da Super FM e esses são os destaques do programa de hoje. São Bento vence o Vila Nova e ainda respira na Série B. Júnior Urso é vetado pelo Departamento Médico e desfalca Corinthians nesta quinta-feira. Na briga por vaga no Palmeiras, Lucas Lima volta à Vila Belmiro após quase dois anos. Everson diz que Santos aprendeu com goleada para o Palmeiras, mas vê história diferente na Vila. São Paulo encerra preparação para pegar o Bahia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, começa agora o Rádio Bol, programa de esportes da Super FM. Eu sou o Diogo Santos, nós vamos até às sete da noite repercutindo tudo o que aconteceu no mundo do futebol, principalmente com o Esporte Clube São Bento, finalmente voltou a vencer, ainda tem, ainda na zona de rebaixamento, mas dá um ânimo maior para a torcida e buscar essa sequência, essa permanência do São Bento na Série B. você pode participar através do 996107496, código de área 15 996107496. Também tem nossas lives no Facebook e no YouTube lá nas nossas redes sociais com acompanha toda a programação da Super FM. 18 horas 6 minutos queria chamar já Fábio Mariano Fábio Mariano nosso comentarista esteve ontem no Walter Ribeiro acompanhou todos os detalhes de São Bento e Vila Nova boa noite Fábio Mariano um pouquinho mais aliviado agora Fábio
1: boa noite Diogo Santos, boa noite ouvinte super, bastante aliviado depois da vitória de ontem, como você disse o São Bento ainda está na zona do rebaixamento, está em 17º lugar mas é, é, jogou bem, ontem jogou bem Fez um grande primeiro tempo, fez o resultado no primeiro tempo 3 a 0 e depois administrou o resultado, acabou tirando o pé, tomou um gol de falta aos 38 do segundo tempo, mas o que valeu, a vitória valeu o empenho e vamos comentar bastante, repercutir bastante aí o que ocorreu ontem. Deus. E vamos começar
0: já, então vamos subir o hino do São Bento. São Bento começou surpreendendo acho que grande parte da, da torcida e até mesmo o time do Vila Nova não imaginava São Bento abrindo 3 a 0 já no primeiro tempo e indo pra cima da equipe de Goiás o Vila Nova não é um time tão temido assim, mas a situação que São Bento estava em vários outros, contra várias outras equipes o São Bento não conseguia desenvolver esse futebol. E ontem, antes de iniciarmos, Fábio, ontem tinha comentado com você uma conversa que tive com o um amigo São Bentista falando exatamente noite, isso, né? Mariano, o um São Bento, aliviado, na agora, hora Fábio. que a torcida Boa tá noite, largando, já tá soltando, desistindo da situação, o São Bento vai lá, consegue uma vitória e volta todo o futebol, resultados mesmo e isso move muito a torcida agora a torcida um pouquinho mas a situação ainda é delicada, daqui a pouco vamos dar uma passada na tabela da Série B, é uma situação delicada, tem um esporte fora de casa, o um esporte no G4 da Série B é um jogo dificílimo, porém já dá um pouco mais de esperança pro São Bento, Fábio, como que você vê isso e como você viu, acompanhou o jogo de ontem de, também, da entrevista polêmica, eu diria, entrevista Bastante de polêmica. Milton Mendes após a partida, o desabafo, daqui a pouquinho vamos ouvir também o técnico
1: Milton Mendes, mas Vamos por partes, Fábio. É, o São Bento precisava dessa resposta ao torcedor depois da vexatória derrota para o Bragantino, onde o Milton Mendes optou por colocar um time alternativo, vamos dizer assim as palavras dele, time alternativo, não foi um time reserva, nem, nem poupou jogadores segundo ele, foi um time alternativo, foi uma estratégia adotada com todas as esferas do clube, inclusive a diretoria, a comissão técnica e acabou dando certo ele entrou para empatar no primeiro jogo contra o Bragantino não deu certo mas a, a, o foco total era no, na partida contra o Vila Nova e o elenco precisava dessa resposta estava pressionado o time para ganhar dentro de casa de, do Vila Nova e conseguiu, conseguiu logo nos primeiros minutos fez o gol, fez o primeiro gol continuou em cima Conseguiu o segundo gol e 30 minutos do primeiro tempo estava 3 a 0 para o São Bento. Foi um, uma partida, eu diria para você, Diogo Santos, foi a melhor partida do São Bento no ano. No ano. Não foi nem no campeonato, foi no ano. Até melhor que a partida contra o Londrina, que venceu fora de casa. O time, é, não mesmo fazendo 1, 2, 3, continua em cima. Foi uma excelente partida conseguiu abrir uma certa vantagem depois no segundo tempo administrou acabou tomando um gol de falta ao meu ver ali teve uma falha do goleiro é, o segundo gol de falta na, na segunda partida seguida aí do, do Renan Rocha mas o que valeu foi os três pontos valeu o empenho o time jogou bem e deixou as esperanças aí pro torcedor que é possível escapar do rebaixamento neste ano, se manter na primeira divisão. Ainda restam cinco jogos em casa. Três vezes cinco, 15, são 15 pontos e precisa 18 para chegar aos 44 pontos. Tem que Ou aprontar seja, fora de tem casa. Tem que aprontar uma. fora de casa. Talvez uma vitória, beliscar um, dois empates, mas são cinco vitórias cinco finais que precisa o São Bento ganhar esses cinco jogos. O próximo jogo é o esporte fora de casa. Seria um belíssimo resultado se conseguisse pelo menos um empate. E depois pega o Curitiba em casa. Curitiba é um time forte de primeira divisão. Mas, mas também no momento, tomou uma sapatada é, do Paraná no último final. Está certo que exato, é
0: clássico, mas
1: exato, não, exato. não é
0: nenhum... nenhum não é impossível. E o São vitória. Bento
1: ganhou ano passado do, do Curitiba de 5 a 2. Tá né? engasgado isso é, na cabeça é, do, do, dos mas, torcedores do Coxa. É, e precisa fazer esse resultado se ganhar os cinco jogos em casa e empatar três vezes, ganhar uma fora, eu, eu acho que escapa ali, fica na, na, na pontuação de corte deste ano 44 pontos.
0: Agora analisando é, um pouco o individual da equipe ontem de jogadores, por exemplo, um, um destaque para mim foi o Minho o Minho jogando muito bem e como sempre Marcos Martins também foi um dos jogadores que me surpreendeu, Marcos Martins ele, ele é muito seguro, ele é muito ágil ali na, na ponta direita, um jogador importante na, nessa equipe de São Bento e o Minho que ele é muito é, é, os, um jogo joga bem um jogo não né, alguns lances específicos ali é um jogador que não passou até então a confiança pro São Bento, ontem ele tava mais confiante é, passando um, um pouco mais de segurança para a equipe do São Bento, o caso do Paulinho Boia, o Paulinho Boia é também jogando demais nessa equipe do São Bento que vai dificultar
1: agora para os próximos jogos, né Fábio é, eu... para o próximo pelo menos o Minho tem, não tem qualidade técnica mas ele é muito voluntarioso e ele é muito eficiente taticamente, ele taticamente ele é perfeito, ontem ele fez uma partida perfeita, fez um gol e, e ele faz realmente o que, o que o Milton Mendes pede, porque ele volta a marcar, ele faz, ele compõe o meio de campo, volta na lateral direita ali ajudando. E é um excelente jogador taticamente. Ele tem uma qualidade técnica questionável, bastante questionável, tem uma certa dificuldade em, em matar a bola, em dribles, enfim. Mas, taticamente, ontem ele foi perfeito. E o Marcos Martins é um jogador... É, muito eficiente, quando ele desce ele desce seguro, excelente nas assistências, ontem não foi diferente, colocou a bola na cabeça do Zé Roberto no terceiro gol é um excelente lateral direito Marcos Martins e o Paulinho Boia é um jogador muito voluntarioso, volta pra marcar ontem ele, tem, ele conseguiu é, cortar algumas jogadas, interceptar várias jogadas de, vários desarmes e, e até nesses desarmes Conseguiu os ataques do São Bento. É um jogador importante e, e, e ele está pendurado para o próximo jogo. Né? Ele, como o Rodolfo, tem que tomar cuidado para a próxima partida contra o Sport. É, os dois é, estão com dois cartões amarelos e eles podem ser desfalque para a próxima partida contra o Curitiba, que é um jogo em casa, então eles têm que tomar um certo cuidado para não tomar esse terceiro cartão amarelo. Já para essa partida contra o Sport, o Zé Roberto tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso não joga, ontem saiu machucado, o Paulinho ainda no primeiro tempo foi substituído por Vinícius Kiss, o Paulinho ele já havia sentido um desconforto na coxa direita e é dúvida para essa próxima partida é, eu entendi ali que saiu bastante ele saiu chorando de campo ali todos os, os é. reservas foram com ele ali, dar o apoio moral para ele, porque parece que aquela contusão, aquele desconforto é, acabou progredindo para alguma lesão. Nós não sabemos ainda, assessoria. Eu... E o
0: jogador sente,
1: né? E na jogador hora, sente.
0: E sabe que, que já foi uma coisa um pouco mais, mais delicada, séria, mais séria. Exato, já tinha, é, é,
1: ele já tinha sido poupado contra o Bragantino, mesmo poupando vários jogadores. Mas a ausência do Paulinho era justificada já para o jogo contra o Bragantino e ontem ele, ele que tem sido importante, fundamental nesse esquema tático do, do Milton Mendes, ontem ele saiu é, provavelmente com essa lesão e deve ficar de fora dessa próxima partida contra o Sport que a partida já é sexta-feira, agora na Série B é jogos... Terça e sexta, dois jogos na semana. É bastante Isso. pesado e é bastante desgastante essa fase da Série B.
0: Viaja até Recife jogar Exato. contra o esporte e depois volta na terça-feira para enfrentar o Curitiba, Curitiba aqui no Walter Ribeiro.
1: É. E outro desfalque também, que é muito provável, é, que, sa que saiu machucado ontem foi o, o Guilherme Romão. O Guilherme Romão ontem também saiu, eu acho que saiu no segundo tempo ele sentiu uma, algum desconforto, nós não sabemos a gravidade da lesão, deve estar fazendo exames hoje, provavelmente também seja desfalque, mas o Mansur entrou bem contra o Bragantino, fez uma boa partida, e é, eu acho que ali a lateral esquerda está bem servida.
0: Agora 18 horas e 17 minutos, vamos então passar para a parte, aquela coisa que pós-jogo a torcida ainda é empolgada, veio a entrevista de Milton Mendes, um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado principalmente com o que aconteceu que foi falado no último jogo do jogo contra o Bragantino sobre a opção dele, a opção da diretoria, como ele disse, foi uma decisão em conjunto o, 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 poupar os jogadores para o jogo contra a equipe do Bragantino ontem ele venceu se explicou estava um pouquinho mais... até tirou um pouquinho, eu diria, o brilho dessa, da, da torcida comemorando daquela... não esperava, pelo menos, uma reação do Milton Mendes, que até então estava vindo tranquilo com a imprensa, mas eu já disse isso no dia da apresentação, né? Sorridente, distribuindo abraços, mas a hora que o negócio, o bicho começa a pegar, se começa a reclamar. Mas vamos repercutir a entrevista de Milton Mendes após ouvi-lo aqui no Rádio Bol. Milton Mendes, técnico de São Bento após a partida de ontem contra o Vila Nova.
2: Tanto direto, ...por um monte de aspectos. Essa vitória, né? hoje você ganhou o um jogo. Vem a confiança para tentar aquela sequência que você tanto tenta aqui? Não. não, não, não. vejo assim, todos os jogos são jogos difíceis e importantes. O, o jogo do, do Baralhentino, o Baralhentino vinha jogando bem e ganhando de todo mundo. Então, só quem é ponto da cabeça que acharia que a gente poderia bater de igual para igual com, com realmente os pontos da cabeça. Então, é, fica, fica a dica, né? Pensar um pouquinho mais ver se consegue entender o, o, o calendário e ver que o futebol não é só paixão, o futebol também é pensado. E também tentar ver que as pessoas elas têm que começar a pensar que, muitas vezes, quando elas, elas vão com o ferrão, muitas vezes elas podem ser ferroadas em qualquer momento.
1: Professor, boa noite. Boa Parabéns, noite da Vitória. Obrigado. É,
0: quero fazer três perguntas numa só. Opa, então a eu conf... tapas, a confiança, né, que é fácil, a confiança que essa Vitória trouxe e traz, é, Para o grupo, os
1: jogadores. Também é, o plano que deu certo, e não só deu certo pela vitória, foi de 3x1. E também três jogadores lesionados durante
0: a partida. né? E agora tem o Zé Roberto também, que tomou o terceiro
1: cartão amarelo. Confiança? A confiança. O resultado né, e a, a importância da vitória. Agora, como é que vai... É, planejar já para o próximo jogo, que
0: já é sexta-feira. Não dá tempo, né, professor? Sexta-feira já tem o esporte e já tem jogador lesionado. Sim. Quer dizer, a estratégia contra o Bragantino deu certo, porque senão teríamos mais jogadores lesionados. Essa, essa...
2: Ou suspenso, é, suspenso. suspenso. E nós não teríamos força
0: de jogar. contra
2: Mas isso tem que perguntar para alguns entendidos aí. Isso tem que perguntar para alguns entendidos. A confiança, ela, ela realmente, ela é... é ela nos dá... Confiança realmente, de, porque uh, os jogadores viram e entenderam que nós fizemos um trabalho de cabeça, e menos, falando para os jogadores e explicando tudo para eles: o que ia acontecer, o que poderia acontecer e os, os prós e contras de todas as tomadas de decisão. Então, todos estavam cientes, não só jogadores, como direção, todo mundo. Então essa estratégia nossa ela, ela foi coroada, porque existe um Deus maior, foi coroada, mas existe também estudo Deus dá a capacidade para estudar e pensar, coisas que alguns não têm, não pensam, e querem arranjar confusões né? dentro do sei e todos os lados. Né? Às vezes as pessoas elas têm o poder e a vontade de desestabilizar as pessoas, e aí quando acontece uma coisa dessa, elas devem estar muito raivosas. Milton, eu percebo o um certo incômodo seu, muito pela conta das críticas, talvez, que você tenha sofrido por... Não, não eu não, percebi, caso, não li nenhuma, só fiquei sabendo... Outros, torcedor, outros torcedores, enfim, com alguma coisa, não, os torcedores estão é é, muito é é incomodados. Em algum momento você, você pensou... percebeu mal. Não, me parece, uma impressão. Sim, me... Percebeu mal. Aí né? é uma... um feeling. Sim, eu então, percebo mal. Em algum momento você pensou em interromper o seu trabalho à frente do seu mesmo... vou essa, essa pergunta, vou nem responder essa pergunta. Não Faz sentido nenhum essa pergunta. Você a Não, eu tô fazendo uma pergunta, uma opinião. Você, você pergunta, pergunta e eu respondo o que você quer. Respondeu. Legal. Bertão, eu queria que você falasse sobre esses últimos dois dias, né? Depois do jogo contra o Bragantino, a
0: gente ficou sabendo uma, de alguns torcedores que vieram conversar, você mesmo falou que os treinos estariam abertos. Torcedores, eles e eu não vi nenhum torcedor. É, na saída para tem inclusive fotos registrando na saída para não, não, não vi, não vi, Conversar com o Martins, alguns jogadores recebendo os torcedores. Mas queria que você falasse um pouco sobre esses dois dias, porque a sensação... Foram muito, muito. bons os dois dias
2: de e trabalho, focados... A gente focado, foi e um falava bastante depois do jogo contra o Bragantino, né? De que o torcedor tava machucado, o torcedor tava no é. é, O São que deu a resposta que você queria? Não, dessa, ainda né? não. Ainda não. Milton, é, o seu time está agora parte do, Iniciou um trabalho de uma construção é, da, do emocional também, de entender essa vitória, da importância dela, não deixar isso abalar, de começar a construir emocionalmente, ficar emocionalmente mais forte, trazer mais confiança, essa vitória pode ser um start para esse início, um passo a mais? Você sabe que nós, nós, profissionais, a gente tem que estar imunes a algumas coisas, né? principalmente idiotice. Então, a gente, nós tentamos fazer nosso trabalho de acordo com, com, com o que a gente pensa e, e tenta construir. E não é fácil, todos nós sabemos que hoje o, o São Bento tem o melhor percentual de todos os treinadores que estavam aqui, 40% e menos jogos, seis jogos, duas vitórias, 2 empates e 2 derrotas, então 40% melhor, a equipe joga um bom futebol, a equipe está evoluindo. Então, eu, eu, eu particularmente estou feliz muito com meus jogadores, eles entenderam bem os que jogaram o jogo passado, os que jogaram esse jogo, entenderam perfeitamente a estratégia, entenderam perfeitamente tudo o que era preciso ser montado e esses é o que me interessa. O que me interessa são meus jogadores, o que me interessa ver meus jogadores felizes, e o que me interessa é isso, é, é ver na, esses meninos com, com um olhar de felicidade. Milton, desde que você chegou aqui, você falava muito de intensidade, né? Aqueles três pilares ali. E hoje lá, disciplina e organização. organização. Você falava que estava estancando, melhorando, você fala de evolução. Hoje, aquela intensidade que a gente viu contra o Figueirense, por exemplo, os gols não vieram. Hoje, com 30 minutos, você praticamente já viu o jogo. Começa a entrar mais no um eixo ali? Você sabe que depende muito, né? O, o Figueirense, se nós pegássemos o Figueirense hoje, nesse momento, estaria diferente daquela altura, né? E, e, nós, e nós temos, temos sim a nossa, a nossa forma de trabalhar e, e cada quanto mais tempo passa, mais entendimento vai tendo, né? Trabalho, disciplina e organização, elas todas juntas depois... A construção, assimilação e execução já começa a entrar mais. Quanto mais tempo você trabalha, mais tempo você, os jogadores entendem. E hoje nós estamos trabalhando não só no campo, mas estamos trabalhando psicológico, eles próprios estão vendo que podem, que podem fazer coisas boas. E, e, e quando a gente joga limpo com os jogadores de estratégias, como foi montada no jogo passado e esse, então a gente... A gente consegue ter todo mundo num, num momento assim muito, muito bom e uma áurea muito positiva e você viu que todos vibravam, vinha no banco vibrar todos, então você viu que, que nós, nós vimos que nós temos que contar conosco próprio. Milton, o quanto é, é, é difícil mensurar, porque o futebol não dá para dar muitos números, mas o quanto você identificou é, desse time que era a falta de confiança dos jogadores. O quanto faltava de confiança para os resultados começarem a aparecer nesse elenco do São Mas se você olhar o, o historial de cada um que já fizeram em outros lados, as qualidades técnicas, força e aí você consegue entender que que um campeonato tão longo, ele ele tem ele tem sim muitas muitas nuances, né? Que que começa bem, ele vai ter uma queda. E o time que começar mal vai ter também uma queda. Então é difícil. O time que está mal ter queda vai para onde? Né? Então é precisava de ter confiança porque campeonato, um campeonato muito longo como isso existe uma, todos é um estudo. Não sei se você sabe tem um estudo que tem duas quedas, todas as equipes campeonaturas B e B tem duas quedas de produção. Então é basta olhar a confiança de todos. Dos jogadores que tinham, a qualidade deles, né? E, e saber. E, e eu vou repetir para vocês o que eu já disse para terminar, que é a minha última resposta: é, nós estamos trabalhando, eu não caí no futebol de parquedas, eu tô, estudei durante muito tempo, pode as pessoas gostarem do meu estilo de jogo ou não, mas eu sei que eu estou fazendo exatamente todos os dias. Então eu venho levando todos os dias com a semana planejada, o trabalho preparado, e às vezes o trabalho, nós estamos trabalhando com os seres humanos, às vezes dá certo e às vezes não dá. E, e eu, eu estou extremamente feliz pelos meus jogadores, estou extremamente feliz porque eles mereceram essa vitória. Fala.
0: Foi o técnico Milton Mendes ontem após a vitória do Esporte Clube São Bento sobre a equipe do Vila Nova por 3 a 1 na sala de imprensa do estádio Walter Ribeiro. O Fábio Mariano nota-se o Milton Mendes um pouco mais irritado em relação a outras oportunidades, a outras entrevistas. O técnico vê, acompanha o que é dito na imprensa, mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção Além de tudo que ele falou, que nós vamos repercutir agora, é, em momento algum, que parte da torcida fica incomodada com isso, em momento algum o Milton cita a torcida, cita que não viu a torcida foram cobrar, alguns torcedores, a Sangue Azul, inclusive postou as fotos deles nos treinos de domingo, foram lá, conversaram com alguns jogadores é, então realmente ele não viu, diz, desconhece mas eles estavam lá sim a cobrança, e, existiu. a cobrança existiu mas o que eu queria dizer era é exatamente isso, ele falou o compromisso dele é com os jogadores dele momento algum ele cita a torcida e nessa saída de campo essa ignorada eu diria que é tudo, os jogadores acabaram dando na torcida foram cerca de 1.500 pessoas ontem, se me, me corrige, mas foram, foi, o público foi em torno dos 1.500. 1.500 pessoas, o time tá na zona, de, não interessa se é 50, se é 60 mil, o torcedor saiu, foi lá é, apoiar o time, cantou, né? quem estava no Walter Ribeiro percebeu isso, a torcida apoiou a equipe, e não teve, parece que foi ignorada ali por parte do pessoal que estava em campo Aí falo, mas é por causa das críticas o que a gente ouviu nos outros jogos primeiro, não, são, não é toda a torcida que chamou ele de que xingou os jogadores que xinga o técnico, que reclama o, o, eu já vi o time em situações muito melhores que sempre tem os torcedores que xingam, mas também você tem que ver a situação que o time está na zona de rebaixamento com péssimos resultados uma decisão que irritou grande parte da torcida de São Bento pode ter dado resultado, sim, ontem venceu a, Vila, a equipe do Vila Nova, mas isso é uma coisa inédita, você não quer que é difícil você colocar isso na cabeça do torcedor e aceitar esse tipo de situação claro, os resultados vindo isso acaba apoiando, mas é, incomodou muito sim a, a parte da torcida, essa eu diria a ignorada que foi dada por parte da torcida como eu disse, podia ter 50, 60 mil pessoas, ou as 1.500 são sempre os, meus, os mesmos torcedores, que eles torcedor, o, o torcedor que acredita, o torcedor que ele pode estar tá não aguentando mais a situação pode até não acreditar mais ele saiu da casa dele estava lá ontem no Walter Ribeiro acompanhando a equipe do São Bento Fábio, como que você vê essa, não era o momento na, pelo menos na minha opinião, um momento de tentar unir isso, uma situação dessa, a torcida é totalmente passional é, e é e vive dos resultados também, né? É um momento de você tentar unir a torcida com a equipe, porque se, se vamos pre Bento pretende vencer esses jogos em casa, isso passa também pela torcida. Então vamos fazer campanha, o que o Figueirense está fazendo, ó, muda, somos um novo, por mais que esteja dando resultado, é, é uma nova postura, é um novo time, um novo campeonato para tentar atrair essa torcida pro estádio. Agora, você acaba ignorando, você esquecendo uma parte tão
1: importante do clube, talvez a mais importante do clube, que são seus torcedores né? é, faltou, faltou ali um aceno algum, no um final ali, uma comemoração dos torcedores junto com a torcida, lógico que isso traria ali, uniria é, o clube o, o elenco com a torcida mas eu até entendo, o, o elenco deve estar bastante chateado com as críticas, que, que a pressão que houve né, após o jogo contra o Bragantino, especificamente, pela atual situação do clube. E o, o, ontem era uma coletiva para estar tá num clima festivo, mais descontraído até pela grande vitória que houve, mas parece que uh, o bolo de casamento caiu no chão. Ontem alguém derrubou o, o bolo... Tava tudo festivo, clima festivo, mas o bolo caiu no chão. Alguém derrubou, bateu e caiu pro chão ali, complicou. Parece que o, o, o Milton Mendes estava bastante irritado, dando patada ali na, na imprensa, dando alguns recados. Teoricamente, eu entendi que era é ali para alguém da imprensa. Em função das críticas que aconteceram durante a semana aí pela escalação. A melhor resposta que ele pode dar, é uma pessoa pública, a melhor resposta ele deu foi no campo. Foi no campo. Você não precisa isso. criar essa
0: essa situação nisso, porque daí a cobrança vem maior ainda, né?
1: É, vem maior isso. ainda. Se, se o Somento voltar a perder, voltar a apresentar um, um, um futebol ruim. É lógico que as críticas vão acontecer, mas não é que as críticas acontecem que a gente não esteja do lado do São Bento, muito pelo contrário, né? As críticas, a gente tá no trabalho de criticar, de, de elogiar, enfim, é um trabalho da imprensa, e, e ele está no trabalho de treinar, ele tem que entender que as críticas é, vão vir de uma forma ou de outra, e ele não é obrigado a concordar, é, ali é democracia, ele concorda ou não, e as perguntas, é, ele também não quis responder uma pergunta ali de, de um companheiro da imprensa. Ficou uma situação bastante deselegante ontem, no mínimo deselegante. É, gente... o... Mas, oh, como o Milton Mendes mesmo disse, eu sou um, que ele é uma pessoa
0: estudada, não caiu de paraquedas no ah. futebol. A torcida também não caiu de paraquedas no Walter Ribeiro, o senhor Milton Mendes. Então, é, não que isso não é um, um recado direto para ele, mas sim para todos os jogadores também, né? Eu falei, uma parte, tá, a parte mais importante do clube, a parte mais importante do São Bento, é sim a torcida, tá lá na arquibancada, apoiou, assim como vem acontecendo. Não adianta, o, não, não vai colocar o time na zona de rebaixamento, não vai colocar 10 mil pessoas no SIC, nem nas fases boas. Do clube acontece isso, né, Fábio? Ou oh, então, mas, como eu disse, se tiver 10 pessoas, 10 torcedores apaixonados ali, eles têm que ser respeitados. Você não precisa de muito. Mas dá uma. Merece sim uma atenção eh, para a torcida. Agora, 18 horas 33 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, vamos passar um pouco a tabela da Série B. Tem os jogos ainda que estão para acontecer. O São Bento ainda não saiu da zona de rebaixamento. E tem o, toda uma rodada pela frente ainda antes do jogo de sexta-feira. Daqui a pouquinho, voltamos com o Rádio Ball. Você está ouvindo Rádio Bol. Super FM, um jeito diferente de falar de esporte. Super
1: FM, Super FM, o que vem depois é
0: 18 horas 36, minutos 6 e 36, voltamos com o Rádio Ball, ainda falando da Série B, ainda falando de São Bento, ontem for, oficialmente foram anunciados hoje dois reforços do Sport Clube São Bento. Ontem eles já estavam, como dissemos aqui no Rádio Bol, já apareciam no BID. Fábio Mariano. Primeiro o Wilson, atacante que você tanto conhece, Fábio.
1: É, o Wilson, atacante, 34 anos, jogou no Corinthians, jogou no esporte, fez, teve belíssima passagem pelo esporte de Recife. É, se não me engano, Coreia, deixa eu pegar a ficha dele aqui. Jogou na Itália, China e Japão. É, além do esporte, jogou no Linense e Fortaleza. Ele estava no Mirassol no começo desse ano, em nove jogos, marcou um gol e está treinando no São Bento já há algumas semanas. Ele mora em Sorocaba e nessa semana ele acertou a sua contratação. Ele fica até o final da Série B. E é uma opção para o próximo jogo contra o Curitiba, contra o Sport em Recife, já que o Zé Roberto está suspenso. Quem sabe aí pode ser a oportunidade para ele fazer sua estreia. Mas o que eu percebi, é, Diogo, ele está um pouquinho acima do peso. Eu percebi isso do, do Wilson. É, já passamos com é, isso então, aqui Vamos Vento, ver aí né, como né, que ele joga vai estar tá dentro de, assim de campo Mas é um, é um jogador com bastante qualidade técnica Eu go gostava de ver bastante ele jogando Ele teve uma excelente passagem pelo Corinthians Depois foi pelo Esporte E ele, ele pode jogar tanto centralizado Como pelas beiradas Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito Mas é um, é um bom nome para o São Bento Se ele for aquele Wilson do Esporte Foi uma excelente contratação E tem um zagueiro também que vem por empréstimo
0: Do Fluminense, estava jogando em Portugal é o, agora a minha anotação, Eduardo Mendes Eduardo isso. Mendes
1: de 21 anos ele fechou o contrato com o São Bento também até o final da Série B, ele é formado nas categorias de base do Juventus da capital e do Fluminense o jogador iniciou sua carreira profissional em 2017 no exterior quando vestiu a camisa do Real de Portugal, e por lá também jogou pelo Famalicão é um nome difícil de falar mas o, Fa é. mas o Famalicão é o líder do campeonato português, olha só e Eduardo Menezes vem por empréstimo do Fluminense até a Série B e é o primeiro time profissional dele no Brasil, então a gente deseja aí boa sorte, deve ser um jogador para compor o elenco já que o Samento, além de Joilson e Gerson que vem jogando tem o Matz, que ontem não, não ficou nem no banco de reservas ele ainda se recupera de uma lesão é, tem o Alisson ontem que estava no banco de reservas, o Wesley que também não não estava apto e o Elton que também se recupera, ou seja, o São Bento tem no elenco aí seis zagueiros, só três em condições de jogo atualmente. o Wesley, o Matos e o Elton estão fora de condições, o, o Matos e o Wesley não não tão grave, mas o Elton não joga mais neste ano. então para compor o elenco aí foi contratado o Eduardo Mendes e espera a sua oportunidade aí é, porque o campeonato é longo, vai, vai haver lesões, é, suspensões e, com certeza, em algum momento ele deve entrar em campo.
0: Até mesmo pela idade. 21 enfim, anos. vem para compor o elenco mesmo. Exato. É, hoje tivemos uma notícia: know, o, o Figueirense está recorrendo, mas a CBF retirou três pontos além da multa, retirou os três pontos do Figueirense pelo W.O. que aconteceu lá do, no jogo contra o Cuiabá era uma coisa que é uma decisão ela, ela veio após o julgamento que foi realizado na sexta-feira no STJD e o Figueirense caiu para 20 pontos na tabela ao invés dos 23 que já tinha. A situação que já tá delicada, estacionou ali no 23, ainda perdeu. O Figueirense ele alega que houve um erro interpretativo tanto do STJ quanto da CBF e que homologou a decisão na tabela oficial da Série B. A tabela oficial tá lá o Figueirense agora com os 20 pontos. Então por um segunda equipe do Figueirense, está recorrendo disso, seria uma novidade essa retirada dos pontos mas também uma multa irrisória de 3 mil reais, se eu não me engano, que foi aplicada ao Figueirense, também não, não muda muita coisa a situação do time,
1: né? Diogo Santos, só uma, uma, é uma informação de última hora aqui, da assessoria de imprensa do São Bento o Romão e o Paulinho é, o Paulinho está vetado pelo departamento médico para a próxima partida, então sai a confirmação que o Paulinho realmente nem viaja para, para... Recife. E o Romão foi avaliado nesta tarde e não foi constatado nada grave. Ou seja, ele deve viajar e deve ser opção para o técnico Milton Mendes. Para Uma a boa notícia, do... o Romão que vem é. sendo
0: titular, marcou o gol ontem, inclusive. O Paulinho, como já dizíamos no primeiro bloco, já era até esperado pela forma como ele saiu do campo
1: ontem. Exatamente. E é, o Sérgio Roberto ontem, não sei se você viu, reparou. A... Foi um cartão amarelo? Bobo, ao meu ver, assim como foi do banco, dele. então do banco de reservas de novo. O Zé Roberto aí ficando suspenso. Ele tomou um cartão amarelo contra o Bragantino no banco de reservas e ontem tomou um cartão amarelo também de besteira no final da partida. Partida de 3 a 0, falta de ataque. É, ali precisa ter uma conversa com ele para evitar esse tipo de coisa, né? O Zé Roberto que já é marcado pela arbitragem bastante. E de novo a história se repete. Zé se... Roberto, suspenso. 6 horas 42 minutos.
0: 27ª rodada da Série B que já se encerra hoje, ontem foram dois jogos, o CRB empatou com o esporte, o jogo que aconteceu no estádio Rei Pelé em Maceió, até a vitória do São Bento sobre o Vila Nova por 3 a 1 e os jogos, pelos jogos de 7 15 acontecem daqui a pouco às 7 a 7 e 15 Coritiba e Guarani. Operário e Paraná, tem o um clássico paranaense aí, o Botafogo recebe o Figueirense. Jogos das oito e meia, jogando no Barradão, Vitória enfrenta o Oeste, o Criciúma no... Heriberto Rilce, isso mesmo Fábio, Heriberto é, Rilce é, é,
1: oh. Heriberto Rilce
0: <risos> o Criciúma enfrentou o Brasil de pelotas, o Atlético Goianiense em Goiás recebe o Cuiabá o América Mineiro no Independência contra o Bragantino esse jogo é às nove e meia, jogão hein? o América jogando bem, o Bragantino indo pra cima, vamos ver qual até onde vai essa força do América Mineiro e a Ponte Preta joga contra o Londrina no Moisés Ocarelli. jogo que acontece às nove e meia da noite. Infelizmente, como estamos fazendo, olhando a parte de baixo da tabela que é o que interessa agora, Vamos aí a partir do 12 colocado. Brasil de Pelotas tem 33 pontos. 13, a mesma pontuação para o Oeste. 14, o Guarani com 32. O Londrina com 31. O Vila Nova, que já jogou contra o São Bento, com 29 pontos. O São Bento é o primeiro ali da zona de abaixamento com 27 pontos. O Criciúma também tem 27, o Vitória tem 26. E agora, oficialmente, até sair essa decisão, o Figueirense com 20 pontos. O Figueirense já pode colocar e são três vagas. Principalmente se for tirar esses três pontos da equipe de Santa Catarina. Então o São Bento está a dois pontos da saída da zona de rebaixamento. E é bom a Ponte Preta venceu o Londrina hoje. O Coritiba vencer a equipe do Guarani. Vamos tentar segurar ao máximo esses clubes ali embaixo ali para que é, o, o fique, Criciúma, fique mais
1: alcançável. É o Criciúma tem um jogo em casa hoje às oito e meia da noite contra o Brasil de Pelotas. Ali seria interessante o Criciúma ser derrotado em casa, né? Pelo Apesar que o Brasil de Pelotas está com 33 pontos ou até um empate, né? Diogo Santos para para ajudar o São Bento. É, a situação é complicada. O Vitória também. O Vitória vai pegar o.. o... Joga em casa contra o Oeste. O Vitória é favorito, joga no Barradão. Secar o Vitória e secar o Cristiúma, Os dois times fazem sua partida em casa. Vamos ver o que dá. E é. secar Londrina e Guarani também. É. Esses
0: quatro oh. times hoje tem bastante coisa, então bastante gente <risos> pra secar aí no, nessa Série B. Já estamos, já, a torcida do São Paulo já faz isso desde o Campeonato Paulista mas os resultados vão começar a aparecer aí é, pela confiança do técnico confiança do, da, da
1: equipe do time do São Bento começar... antes de mais nada o São Bento precisa fazer a parte dele né? precisa ganhar fazer o que ele não fez na primeira parte do campeonato no primeiro turno precisa ganhar alguns jogos fora e com certeza ganhar os jogos em casa
0: uns empates também né, vamos ganhar é, os jogos em casa conseguimos, uns, uns, uns três empates equivalem a, a uma vitória jogando fora de casa agora 18 horas 46 minutos Hoje estendemos um pouco o nosso assunto São Bento. Tinha bastante Vá, coisa para falar. Bastante coisa, várias novidades, a situação é, requer isso um pouco mais detalhado, uma análise mais detalhada que Fábio Mariano fez também no programa de hoje. Mas agora vamos falar de Série A, vamos começar a falar dos clubes de São Paulo, da capital. Vamos começar pelo Corinthians. Corinthians!
2: salve o Corinthians!
0: o volante Júnior Urso será desfalque do Corinthians e assim está fora da partida que acontece nessa quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena em Itaquera pela 24 quarta rodada do Brasileirão. Ele realizou exames nesta terça-feira no CT Joaquim Grava e teve diagnosticada contratura muscular na coxa direita. Então, o Urso... É. fora do, do jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem de vitória em cima do Bahia, né? É, é
1: um jogo complicado para o Corinthians, mas joga em casa. O jogo é na quinta feira. O Corinthians jogando em casa é bastante diferente do quando joga fora de casa. Em casa ele propõe um jogo. É, tenta criar mesmo com a grande dificuldade que o time tem para criar as jogadas. Mas ele tenta. É, e, e precisa ganhar. Se ele quiser ali brigar porque o Carilho ali falou que o o clube tá, o Corinthians está na briga pelo título, Matheus Vital também é o mesmo discurso, fez o mesmo discurso eu não vejo o Corinthians brigando pelo título e sim por uma vaga ali na de Libertadores, a dúvida é se ele fica no G6 ou fica no G4 é, mas se quiser brigar pelo título ali como o Carilli fala, com esse futebol bastante burocrático, tem que ganhar essa partida e o Atlético Paranaense é uma equipe fortíssima não é à toa que foi campeão aí é, da Copa do Brasil, tem uma excelente equipe, bastante entrosado, e com certeza vai ser um páreo duro para o Corinthians nesta quinta-feira. Mas o jogo é na arena, Corinthians, o Corinthians é muito forte, a torcida ajuda bastante, e vai ser aquele 1x0, chorado no final, no final do jogo, ali suado, com grande dificuldade, mas eu acho que dá Corinthians, Diogo Santos.
0: Muito bem, da Corinthians, então na arena, na arena o Corinthians, como
1: se muito. E tem um clássico, forte, né? né? E tem o um clássico domingo. O Corinthians também tem um. É, joga. É, são os, dos cinco os próximos jogos do Corinthians Quatro são na capital Joga três jogos na Arena Corinthians Pega o São Paulo no Morumbi no final de semana No domingo O que muitos corintianos dizem é uma outra casa Uma é casa alternativa casa do, aí do, Corinthians. Do, do Corinthians O estádio do Morumbi E depois sai para pegar o Goiás Esses cinco jogos aí, se o Corinthians fizer De 15 pontos, fizer 13 ele encosta lá em cima, mas é que o Flamengo está jogando muita bola. Ao meu ver, o Corinthians está tá abaixo de, de Flamengo, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio está subindo, o Grêmio foca na Libertadores. Com o Santos, eu acho que o Corinthians ali dá para brigar. É, mas é, o futebol do Corinthians, em termos de performance, é inferior ao Flamengo, ao Palmeiras e ao Grêmio.
0: Vamos falar do adversário do São, Bento, do, do São Bento, ainda está na cabeça, Fábio. <risos> o adversário do Corinthians no domingo, porque ainda tem o Bahia no meio do caminho do Tricolor. Vamos falar do São Paulo. Ah! já encerrou a preparação para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira em Salvador, o Diniz ajudou ajustou os últimos detalhes na manhã desta terça-feira no treinamento do CT da Barra Funda em atividade fechada parcialmente para a imprensa, além da presença de Jusilei, os trabalhos aumentaram as chances de Alexandre Pato voltar a atuar pelo clube após lesão na coxa aí tem os desfalques já de Everton e Toró que estão machucados o Anthony e Daniel Alves convocados e, e o Raniel que está com a Midalite ou Anthony o Daniel Alves é difícil né Fábio uma... o Jesus ele fala isso o técnico do Flamengo mas uma razão né você tira o Anthony que é uma dos das joias hoje do São Paulo, o Daniel Alves recebe o um salário de um milhão e meio por mês, você paga isso pro cara aí, você vai desfalcar em jogos importantes, inclusive no clássico, né? Uma das maiores rivalidades do país São Paulo e Corinthians vai jogar sem dois seus principais jogadores, o, a equipe do São Paulo mas essa já é uma discussão pra outra hora, queria que você falasse desse jogo contra o Bahia
1: é, o eu... Bahia favorito Bahia favorito. Bahia, Bahia tem, é, é muito bem treinado. É uma, faz uma excelente campanha. Muito bem treinado pelo técnico Roger. E o São Paulo com certeza vai sentir a falta dos seus desfalques aí. Do Daniel Alves, do Anthony. O Pato tá, não está 100% se ele for para a partida. Não, não deve ter condições de jogar 90 minutos. O Everton vive mais machucado do que, do que rápido. Enfim. É, mas o, o Fernando Niniz ali. É, já teve uma semana cheia para treinar, treinar na semana passada é, Já mostrou uma, uma, bastante evolução no jogo Que fez aí contra o Fortaleza E essa semana, no, no treino de hoje Ele treinou os, os goleiros a saída A saída com os pés, olha só e tenta hum. impor o seu estilo de jogo ali, vamos <risos> ver o que vai dar, eu tô curioso aí pra esse próximo jogo contra o Bahia o Bahia é uma equipe uma O Sidão equipe foi contratado é por causa
0: disso, né é. dá inclusive o Sidão jogou a Aldax. melhor
1: fase e jogou ali com, com o Fernando Diniz, né é, Exato, exato, depois ele acabou ele teve muitas falhas aí saindo dessa forma, né? Jogando Não dá pra voltar? Pés, não há
0: né? possibilidade do Diniz chamar o Cidão o de volta pro São Paulo? Fábio.
1: <risos> Eu acho que não rola mais, né? Enfim, o São Paulo é, vive a expectativa aí de, de conseguir essa evolução, consolidar essa evolução da proposta de jogo do técnico Fernando Diniz. Tem dois pares duros, o Bahia e depois o Corinthians. É, fica aí a, de, com os desfalques que, que tem para esses dois próximos jogos é um grande desafio para o técnico Fernando Diniz para mostrar aí a, a sua efetividade perante a torcida do São Paulo que é bastante exigente e está carente de títulos. Eu, eu
0: considerava essa sequência do São Paulo já era complicada até o jogo contra o Fortaleza para mim era um jogo difícil, São Paulo conseguiu vencer a equipe do, do Rogério Ceni o jogo contra o Bahia que vem de uma derrota também muito difícil jogar contra o Bahia lá em Salvador, eh, na fase do, do Bahia, acho que um dos melhores times que eu vi do Bahia jogando. E depois o clássico contra o Corinthians, não lembro quem vem depois, se não me engano, era o, Flamengo. o Flamengo tá no caminho do, 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 do São Paulo também, é. nos próximos jogos. Mas tá aí, Fernando Diniz, que é um... Uma joia do futebol brasileiro, um dos treinadores mais promissores, mais promissores do país, vai tá na hora de começar a mostrar. Claro, não teve esse tempo de preparação, não tem esse tempo de trabalho. Podemos julgar um pouco mais a, a filosofia de Fernando Diniz, talvez numa continuidade, um campeonato paulista em que ele trabalhe o elenco e na pré-temporada. Mas o São Paulo ainda tem uma obrigação muito grande nesse campeonato brasileiro pelo investimento que foi feito, né? É, pelo... Apesar de ficar essa bagunça de muda técnico, muda jogador, cada hora tá chegando um jogador, tá chegando um técnico, fica bem bagunçado. Mas pelo menos um G4, uma Libertadores, o São Paulo precisa ainda resolver esse ano, tá aí esse abacaxi
1: pro Diniz descascar. É, tô vendo aqui, Diogo Santos, o São Paulo depois do Bahia pega Corinthians e pega Cruzeiro fora de casa e Havaí fora de casa. É uma sequência bastante complicada, porque pega dois times lá de baixo. E o Cruzeiro não vai ganhar de ninguém. O Cruzeiro é. já é freguês São já...
0: Paulo no Campeonato Brasileiro, no, no Brasileiro e mata-mata só apanha. Mas é, <risos> já, já dá uma aliviada, ó.
1: é. E o okay, que, como eu falei ontem na no Rádio a torcida do São Paulo cria muita expectativa, né? Quando sempre que chega alguma peça importante, é, como o caso do Daniel Alves, depois muda de técnico, as expectativas, uma torcida bastante carente se enche de expectativas. E quando não acerta, a decepção é muito grande e acaba queimando os jogadores, o técnico acaba saindo pelas portas do fundo. Essa é, é o problema do São Paulo, é tudo aliado com essa bagunça que tem na gestão São Paulina. Agora, 18 horas 55
0: minutos, temos o clássico, o clássico paulista também. Hoje não vamos conseguir dar o devido tempo para falar, para debater sobre Santos e Palmeiras. Esse jogo acontece na Vila, né, Fábio? Na Vila Belmiro. Amanhã. Então, né? amanhã nós repercutiremos mais sobre Santos e Palmeiras. Nos prolongamos no assunto São Bento hoje aqui no Rádio Bol. Nós vamos ficando por aqui. Oh, queria mandar um abraço, já um abraço a Fábio Mariano novamente. Foi. Muitas informações aqui, muito preciso, principalmente no que se trata ao Esporte Clube São Bento. Nosso setorista aqui da Super FM, Fábio Mariano. E agora vamos ao Seva Mix Espetaria, que é o nosso parceiro aqui da Super FM. Seva Mix já abre, hoje é terça-feira, já tá aberto lá, Fábio. É, já
1: então, abriu, né? Às 17 horas. Às 17
0: horas. O Oswaldo Cruz, número 13, Vila Santana. Então, a partir de, de terça a sábado, a partir da
1: sábado abre mais cedo ainda, né? É, sábado abre a partir das 14 horas. Tem
0: o jogo sexta-feira, tá aí uma boa pedida pra torcida do São Bento, sexta-feira acompanhar esse jogo importantíssimo, mais um contra a equipe do esporte lá do Cevamix, tomando aquela cerveja gelada. Quem toma, é claro, também tem sucos, refrigerantes e os melhores espetinhos da cidade. Fábio Mariano, boa noite muito boa e noite
1: Diogo Santos muito boa noite ao ouvinte super obrigado pelo carinho pela audiência e até amanhã forte abraço
0: até amanhã a partir das
1: 18 horas voltamos com o Rádio Bol tenham, tenham uma excelente
0: noite de terça-feira uma ótima quarta Obrigada, obrigado pela sua companhia pela sua audiência até amanhã Então, mais que rádio.